0: Dans ce nouvel épisode du podcast du Lac Cinéma spécial Mini Cinéphile, retrouvez la rencontre avec l'association You for Climate autour du film I Am Greta de Nathan Grossman, dans le cadre de mon premier festival au Majestic Bastille. I care about climate justice. You have to go to school. When I get interested in a subject, I become laser focused. There's a real movement that's growing.
1: Greta comes up on stage, she speaks and her words are devastating. Tout d'abord, je tenais euh, à vous féliciter d'être venu voir ce film euh, un matin, un vendredi matin. Euh, c'est un film euh, très courageux. Euh, c'est un film, comme le rappelait Léa, euh, qui s'est construit sur une rencontre. Et je pense que le réalisateur n'est pas le seul à avoir fait cette rencontre et que Greta Thunberg est aujourd'hui un personnage mondialement connu et qui a influencé influencé beaucoup de jeunes, euh, beaucoup de jeunes gens. Et c'est formidable de pouvoir, euh, comment dirais-je, compter sur un monde où la jeunesse se préoccupe. Disons que le mot environnement ne parle pas que de la nature, mais parle globalement de tout ce qui nous entoure, et que souvent les interactions avec les autres font partie... Euh, des choses que nous souhaiterions voir améliorer, changer. Alors je, je souhaiterais d'abord la bienvenue à Giovanni, d'abord euh, et puis bravo aussi pour euh, votre engagement. Mais alors il faut que vous nous en disiez un petit peu plus. D'abord, euh, est-ce, que, est-ce que Greta Thunberg a été euh, une personne Importante dans votre engagement Est-ce qu'elle a été euh, facteur d'une prise de conscience euh, Et ensuite, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être engagé Puis quel âge vous avez
2: euh, Bonjour, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Giovanni, j'ai 17 ans. Et euh, pour répondre à votre première question, Greta Thunberg a été un peu un, le point de départ de notre mouvement euh, Youth for Climate, puisqu'il s'est formé en février 2019, euh, le 15 février, à l'appel de Greta Thunberg et de la grève mondiale pour le climat donc on, on s'est vraiment formé dans le sillage de Greta Thunberg et euh, quand elle est venue à Paris ensuite euh, des membres du mouvement euh, sont allés avec elle à l'Assemblée Nationale le 23 juin pour, euh, pour parler de climat donc, aux, aux députés donc on a toujours été euh, très liés à Greta Thunberg à sa, à sa figure mais aussi à beaucoup d'autres figures dans le monde puis à beaucoup d'activistes qu'en fait, qu'on voit dans le film hein, parfois qui ne sont pas aussi médiatisés, pas aussi euh, euh, pas aussi visible que Greta Thunberg, mais qui ont, qui sont, qui jouent un rôle tout aussi important. Et donc, ça a créé, en fait, Greta Thunberg nous a permis de créer un mouvement mondial où on est tous en contact et on peut tous euh, se serrer les coudes, se donner des conseils sur euh, que faire, hein, comment agir. Et euh, comment méditer aujourd'hui euh, Alors, ça a beaucoup évolué, en fait, depuis la période des, des grèves mondiales hein, pour le climat. Et on voit dans le film aussi que le discours de, de Greta Thunberg évolue beaucoup, c'est intéressant. Euh, donc on n'organise plus beaucoup de grandes manifestations. Il y a eu le Covid, évidemment, donc ça, ça rend les choses plus compliquées. Euh, et on essaye de, d'essaimer au niveau local, de, ce, de se lier à des luttes qui peuvent exister pour euh, euh, des, la défense, par exemple, de, de jardins ouvriers au Bervilliers ou euh, contre des grands projets... Inutiles, des grands projets euh, olympiques, par exemple, qui peuvent être euh, très dangereux pour les communautés locales. Et donc, on essaye de, de se recentrer là-dessus, tout en organisant encore toujours parfois de grandes manifestations pour de grandes dates, puisqu'on voit que ça, ça marche beaucoup et ça permet de fédérer des, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Et c'est là où on, on garde toujours un lien fort avec Greta Thunberg et avec ce... Ce mouvement massif qu'elle a lancé, Enfin là, le, les dernières images du film sont quand même très impressionnantes avec ces, ces marées humaines et ces gens très, très déterminés euh, qui parlent.
0: Alors, je ne sais pas s'il y a déjà une question dans la salle. Moi, j'avais une question. <rire> du coup, je vais, je vais je vais te passer tout de suite le micro. Mais euh, Moi, j'ai juste une question et du coup, je vais la poser tout de suite. Euh, euh, on a quand même le sentiment qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe. Et en même temps que les gouvernements sont vraiment sourds à ces mouvements-là, et du coup, euh, en tant que, qu'activiste, est-ce que vous avez l'impression que ça bouge un peu Ou est-ce que vraiment c'est très 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 compliqué je, te donne le micro, tu
2: poser Alors, je vais d'abord répondre rapidement. C'est dur en fait de savoir si ça bouge ou pas, et c'est très dur aussi, et ça c'est une question qui, qui divise de savoir si les gouvernants savent ou s'ils ne savent pas. Parce que dans le film, Greta Thunberg en parle, enfin, c'est probable que beaucoup de nos dirigeants ne savent, sachent même pas en fait, de quoi il s'agit quand on parle de, de crise climatique, de crise écologique. Parce que tout ça, sont des notions très complexes et qui ne sont pas exactement pareilles. Mais quant à savoir si en fait, peut-être qu'ils savent ce qui se passe et ils n'agissent pas puisque ce n'est pas dans leur intérêt. Et dans ce cas-là, la question... Pour Nous n'est plus temps d'informer les dirigeants, puisqu'on considère que bon, ils ont les moyens de, de savoir ce qui se passe, mais de les forcer à agir, de les contraindre à agir euh, avec une urgence euh, immédiate.
1: il Donc... y a une question ici, et ensuite on aura là-haut deux, déjà deux mains qui se lèvent. la de Greta
2: Greta Thunberg, aujourd'hui, elle a 19 ans, je crois, 18-19 ans. Je ne sais plus exactement. Mais quand, on, quand le film commence, elle est beaucoup plus jeune. Mmh. Et on la voit, quand elle a 15 ans au début du film.
0: Euh, elle est née en quelle année
2: ah bah, heureuse, Tu vas faire le calcul, s'il te
1: plaît. Ce pas à nous de le faire. Tu es euh, jeune et tu as besoin de cours de mathématiques. Alors Elle a 19 ans, on est en 2021. Mmh. Qui a la réponse Je crois que oh, c'est ça. Bravo. Tu as gagné une affiche, mon premier festival. <rire> euh... ah. Il y avait une autre question juste à côté. Non, c'était, Je veux pas te... c'était ouais. tout Une autre question Après. juste à côté. Oui,
0: c'est juste une question par rapport au jardin, au Bervilliers, où ça on est, parce qu'apparemment, il y avait une ZAD qui avait été mise en place, qui a été tout de suite... Euh... Enlevé par la police, et je voulais
2: savoir où en était ce projet de lutte pour préserver les jardins de Juste pour faire un point rapide, du coup, à Aubervilliers, depuis les années 20-30, il y avait des jardins ouvriers, c'était un lieu, enfin, c'est un lieu incroyable, à Pantin et Aubervilliers, euh, un lieu qui est menacé par la construction d'un solarium et d'une piscine olympique pour les JO 2024. Et un euh, projet qui, d'ailleurs, techniquement en suspens, euh, puisqu'il est jugé illégal. En tout cas, enfin, c'est une histoire très compliquée. Mais pour l'heure, la ZAD, qui était censée défendre les jardins, a été expulsée début septembre. Et actuellement, euh, les travaux ont commencé dans l'illégalité, hein, puisque le tribunal administratif de Paris a décrété qu'il ne pouvait pas commencer pour l'heure. Et pourtant, les, les pelleteuses, les machines, commencent déjà à détruire pas tous les jardins, heureusement, mais une grosse partie des jardins ouvriers sont... En train d'être détruit actuellement ça, y a plus rien à faire, euh... faire un affaire il faut être inventif mais <rire> je ne sais pas mais il faut être il faut être inventif
1: alors une question monsieur et ensuite jeune homme tout au fond
2: bonjour euh, je m'appelle daniel euh, j'ai une question qu'est ce que, que, quelles sont les trois décisions qu'on peut prendre chacun d'entre nous pour euh, agir pour le climat. Au niveau individuel Oui. Il euh, y a un rapport très, très simple à lire et très, très intéressant. C'est le rapport Carbone 4, qui s'appelle « Faire sa part ». Et euh, qui, en fait, donne une échelle des gestes les plus efficaces à l'échelle individuelle. Et ensuite, les compare avec l'efficacité des gestes à l'échelle collective. Donc, à l'échelle individuelle, ce qui compte le plus, c'est déjà d'arrêter de consommer de la viande. Euh, d'arrêter de prendre l'avion, limiter la voiture aussi, euh, et d'arrêter de consommer en fait, surtout au niveau des vêtements, de, d'être le plus sobre possible. Ensuite, si, on, si chaque, par exemple, si chaque Français, en fait, euh, demain, arrêtait de manger de la viande d- définitivement, ne prenait plus jamais l'avion, si chaque Français devenait très vertueux écologiquement, les émissions de gaz à effet de serre pour la France baisseraient de 25 ce qui n'est absolument pas suffisant, malheureusement. Donc, tout en se disant que c'est effectivement important d'avoir une conduite euh, écologique, compatible, il faut garder à l'esprit que ce ne sera jamais suffisant. Et il ne faut pas non plus trop se se blâmer, en fait, puisque quoi qu'on fasse, le problème est collectif. Donc, il faut le régler de manière collective. Alors, Il faut que tout le monde puisse poser un peu des questions. Donc,
1: euh euh, ici, ensuite, on continuera de passer le micro et puis on prendra la vôtre ensuite.
0: C'est quoi un solarium, s'il vous plaît
2: Un solarium, bonne question. C'est, une, c'est un endroit euh, où on peut bronzer, en, essentiellement, euh, et dont l'entrée est très chère, autour de 30 euros pour bronzer. Voilà. Mais on ne récolte ni pommes de terre,
1: ni tomates. Euh, enfin, voilà. Sur des jardins ouvriers voilà.
2: Et beaucoup d'énergie. Ouais. Euh,
0: quand il a fait euh, ce film
2: on, Il a commencé à tourner en 2019, hein, je crois.
0: Et il l'a fini quand
2: Il l'a fini, bah, euh, là, il est sorti euh, très récemment. Euh,
0: c'est vrai qu'il a. Euh, que Donald Trump, euh, il était sur le film
1: Ah non Alors, <rire> Donald Trump n'est pas sur le film, mais on entend. Donald Trump qui s'exprime à la télévision ou dans les médias et qui reprit par le film pour, euh, en réalité, se moquer un peu du discours de Donald Trump qui euh, considère cette jeune fille euh, comme une débile mentale. Hein. Je crois que c'est exactement son mot.
0: C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui l'ont critiqué
1: Greta Thunberg Oui. Ah, beaucoup, bien sûr.
0: Bien. C'est ce qu'on entend, vous vous
1: souvenez, au début du film. Et c'est très intelligent de voir justement comment ce discours qui se moque de Greta Thunberg est associé avec des images qui, en réalité, montrent que non, il y a sur le climat des raisons de se préoccuper de notre avenir. Merci. Juste devant, merci.
0: Et pourquoi tous les... Enfin, un peu tous les États... Qu'à l'argent et pas au climat Euh,
2: C'est une très très bonne question, euh, excellente même. Euh, Je ne suis pas un état, donc malheureusement je ne suis pas dans leur tête, mais euh, c'est un vrai problème et c'est logique en fait. Enfin, on ne comprend pas pourquoi euh, les états ne comprennent pas qu'on ne peut pas euh, avoir de l'argent à l'infini, qu'on continue à, à croître dans un monde où les ressources sont. Fini. Enfin, ça, tout le monde le sait. Donc, c'est... c'est pour ça que autant de gens sont très en colère et ne comprennent pas ces décisions qui nous mettent tous en danger, par ailleurs. Mais c'est... vous
0: avez une idée Une idée De qu'est-ce qui se passe en tête, enfin, dans leur tête
2: Un système économique euh, entier, en fait. Empê- ce n'est pas tant les... les chefs d'État qui prennent des décisions euh, individuellement, en fait. C'est... Sinon, on pourrait tous les convaincre un par un et ce serait, ce serait simple. Mais c'est tout un, un système économique, le capitalisme, qui organise la vie de cette manière et dont il est très difficile de sortir. En fait, parce que c'est tout un système entier. Ce n'est pas juste des petites décisions de chaque chef d'État. C'est tout un, tout un système organisé. Mais dont on fait
1: partie aussi hein, quand on fait des décisions quotidiennement. C'est pour ça que la question de monsieur effectivement était intéressante. Euh, donc on voit bien que les changements sont des choses qui sont longues et qui doivent être, euh, être euh, initiées aussi euh, par les populations elles ne peuvent pas être le seul fait des chefs d'état juste pour les, pour les plus jeunes la notion de, des ressources naturelles qui, qui ne sont pas infinies pour bien comprendre, euh, c'est-à-dire que si on coupe euh, du bois, des forêts constamment pour euh, pour euh, alimenter euh, des mobiliers qu'on finit par jeter et qu'on consomme en masse, on verra bien qu'on n'aura pas le temps de replanter des arbres. Sur le pétrole, ce sont des ressources qui sont finies aussi parce que ce sont des nappes. Quand on aura fini de puiser dedans, il n'y en aura plus. Et l'eau potable, ce sont aussi des questions fondamentales. donc Vraiment que vous compreniez euh, 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 la, la problématique essentielle. Oui, mademoiselle.
0: Euh, et si, euh, à l'échelle mondiale, euh, l'émission des gaz à effet de serre diminue, ça va changer beaucoup de choses ou pas
2: Oui, euh, ça dépend de combien, en fait. Ça diminue, et c'est pas qu'une question de gaz à effet de serre, même c'est très important. Si les gaz à effet, de, les émissions de gaz à effet de serre diminuent euh, beaucoup 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 et très très vite enfin, maintenant on peut éviter par exemple la montée des eaux ou encore euh, des crises de canicule dans plusieurs pays sachant qu'en fait toutes ces toutes ces conséquences sont liées c'est à dire que une entraîne l'autre la canicule entraîne la montée des eaux c'est un cycle infernal et pour en sortir effectivement il faut limiter drastiquement les émissions de gaz à effet de serre le plus vite possible et malheureusement ça ne dépend pas que de nous individuellement c'est vraiment une question euh, d'état euh,
0: pourquoi ils font semblant de les écouter mais ils les écoutent pas les personnes
2: encore euh, encore une bonne question euh, ils font semblant de les écouter peut-être pour euh, déjà se donner bonne conscience enfin, je ne suis pas dans leur tête je ne fais que des, des suppositions euh, pour se donner bonne conscience, pour se dire que, ah tiens, on leur a donné la parole et, et maintenant, du coup, on n'est pas obligé d'agir. Et ils pensent que nous, on ne va pas les, les contraindre, les forcer maintenant à tenir les promesses qu'ils ont tenues. Mais Greta Thunberg, on voit qu'elle est obstinée. Hein. Enfin, quand, quand on l'invite et qu'on ne lui donne pas la parole ou juste qu'on ne l'écoute pas, elle le dit. Elle dit, ça ne va pas. Moi, je ne suis pas là juste pour parler. Je suis là pour que vous soyez responsables.
0: Mais justement, bonjour. Donc, je te remercie en tout cas pour ta question, parce que elle amène très bien celle que je veux poser. Déjà, je vous remercie pour la projection euh, un vendredi, donc euh, toujours dans la lignée des, des vendredis <rire> de, de Greta. On sent effectivement que euh, Greta est à la fois avec animée par ce besoin de tirer ce signal d'alarme et de pouvoir... Enfin, elle est dépassée par effectivement le mouvement de mobilisation qu'elle, qu'elle entraîne autour d'elle. On sent aussi une colère parce que, et une frustration euh, d'être des fois instrumentalisée par justement des invitations euh, à des événements auxquels elle sent qu'elle n'est pas écoutée. Du coup, est-ce que euh, entre tous ces mouvements, euh, locaux hein, qui sont à travers le monde est-ce qu'il y a effectivement une réflexion autour de euh, comment s'organiser pour essayer peut-être de faire passer des messages autrement euh, et, euh, et essayer vraiment de d'en fait euh, encercler euh, tout le monde et les contraindre davantage à prendre action au-delà de l'écoute juste mais euh, voilà c'est, c'est un peu le fond de la question merci
2: ce qui est intéressant, c'est que chaque pays, mais en réalité même au sein de la France, chaque région s'organise de manière très spécifique pour répondre aux, différents, aux différentes contraintes de, de chaque ville, de chaque pays. Bah, la question se pose même alors que la COP26 euh, approche là euh, et que certains pays envoient des délégations massives de 50, 60 personnes alors que d'autres associations peinent à envoyer même un seul membre pour défendre des voix qui sont très importantes donc je dirais que c'est, c'est vraiment c'est un débat perpétuel hein, qui n'est jamais terminé ça passe par ce genre d'initiative aussi enfin, de d'essayer de pas se cantonner à juste euh, faire des discours euh, qui seront peut-être relayés mais qui, ont, qui seront finalement jamais entendus par les gouvernants donc peut-être aussi ne plus parler euh, aux dirigeants aux gouvernants puisqu'on considère qu'ils savent qu'on n'a pas besoin de, de, de leur faire de la pédagogie euh, de nos 17-18 ans, et donc essayer de lancer une réflexion euh, euh, pas à l'échelle des dirigeants, mais tous entre nous avec ce, ce genre d'événement. Euh, voilà,
1: vous
0: avez dit que euh, en arrêtant l'avion euh, quand la voiture, etc., ça baisserait le taux de gaz de serre en France de 25 quel serait le moyen de baisser le taux à 100 Euh,
2: alors à 100 euh, c'est très dur, mais pour le baisser plus, et c'est là où on a les limites, donc des petits gestes qu'on peut faire nous, chacun dans notre coin, en fait, les émissions... Par ailleurs, en fait, il faut penser les émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose dans le monde entier. En fait, j'ai dit la France, mais on ne peut pas juste euh, calculer celle de la France, hein, parce que les émissions de gaz à effet de serre c'est un phénomène mondial qui, est, qu'on peut pas, c'est un phénomène mondial. Donc, pour ça, il faudrait que les entreprises les plus polluantes, qui sont les 100 entreprises les plus polluantes du monde, elles produisent 70% des émissions de gaz à effet de serre. Seulement 100 entreprises. Donc, à partir de ce moment-là, si elles, certaines sont privées, mais certaines sont possédées par des États, par ailleurs. Donc, si les États euh, ne limitent pas les émissions de gaz à effet de serre et ne limitent pas celles des entreprises privées aussi, nous, on peut faire tout ce qu'on veut avec toute la bonne volonté qu'on a, mais malheureusement, ce ne sera jamais suffisant. Euh,
0: bonjour. Bonjour. Ma question, c'était, est-ce que si on utilise des applications euh, comme euh, Ecosia ou Lilo, je ne sais pas si vous connaissez, mm-hmm. est-ce que ça peut euh, avoir un impact quand même si on est beaucoup euh, utilisé
2: Ecosia, c'est très bien. Euh, je, je l'utilise aussi, mais j'avoue que je n'ai pas fouillé par ailleurs exactement la question. Euh, ils ont au moins le mérite d'être très euh, transparents, c'est-à-dire qu'ils disent euh, où va leur argent, comment ils utilisent leur argent. Euh, ce que Google ne fait pas. Euh, donc, c'est, c'est déjà un pas, un pas individuel important. Et par ailleurs, même quand Ecosia n'a pas exactement les mêmes résultats de recherche, par exemple, quand les entreprises polluantes sont marquées sur Ecosia, ou euh, les entreprises euh, climato-sceptiques, c'est-à-dire qui disent que le changement climatique n'existe pas. Euh, donc, c'est déjà, au niveau individuel, c'est un pas important de, de s'informer même de manière différente. Et effectivement, la Plantation des arbres. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est quelque chose qu'ils font euh, sérieusement. À l'échelle collective, ça, ça a des effets aussi.
1: Allez, on prend une dernière question, car nous avons tous les estomacs qui cargouillent.
0: Pourquoi Greta euh, part aux États-Unis alors que euh, Donald Trump est contre, euh, contre ce qu'elle fait
1: alors, Je peux faire juste une petite parenthèse parce que sur cette question qui est très importante, c'est pas seulement pourquoi elle part mais comment elle part parce que je trouve que c'est une des scènes les plus impressionnantes du film où on voit justement ce que pourrait être l'alternative à l'avion et elle le vit en réalité assez mal. Donc je, je, je rajouterais à cette question-là une sous-question, c'est est-ce qu'on peut vivre aussi confortablement bien en étant écologiste Ou est-ce que c'est réellement retourné à l'âge de pierre comme on essaye de nous le faire croire
2: Euh, Déjà, bonne question. Pourquoi elle y va En fait, quand elle part à New York, elle part parler aux Nations Unies, euh, l'Organisation des Nations Unies, qui ne dépend pas de Donald Trump. Donc elle ne va pas parler au au président américain, elle parle en fait au monde entier. Donc euh, heureusement, Trump n'avait pas de contrôle là-dessus. Et ensuite sur donc, comment elle part, et euh, effectivement on voit que c'est un voyage très long, très dur pour elle. Euh, ça ne signifie pas nécessairement que vivre de manière écologique, ça doit être euh, une torture, quelque chose qu'on, qu'on s'impose et qui est très dur. En réalité, tout, comme par exemple arrêter de manger de la viande ou arrêter de prendre l'avion, ça devient très vite une habitude et euh, ça devient même assez agréable, surtout quand on rencontre, on milite avec d'autres personnes qui ont fait euh, les mêmes choix et qu'on se rend compte qu'on on a des conseils et que c'est plus agréable même, en fait. Même au niveau de, de l'avion, euh, arrêter le tourisme de masse, on peut se rendre compte qu'on peut profiter en fait, d'endroits qui sont beaucoup plus proches de chez nous euh, plutôt que de partir à l'autre bout du monde pendant une semaine pour euh, au final ne rien voir vraiment euh, dans d'autres pays. Donc re- repartir aussi euh, au niveau local, en s'intéressant aussi au lieu de local, donc euh, dans le militantisme, c'est quelque chose qui est, euh, qu'on découvre avec l'écologie, euh, là, beaucoup, et qui est en fait très, euh, très bon pour nous, quand on y pense. Donc je ne pense pas que... Il faut, il... Enfin, la dernière scène est très impressionnante, mais l'écologie, ce n'est pas quelque chose euh, qu'on doit vivre comme une punition ou qu'on s'impose, parce qu'en fait, ça devient... On, on, en en faisant un mode de vie, ça devient naturel en fait. Même si c'est bien plus qu'un mode de vie, on peut vivre très bien euh, sans manger de viande, sans prendre l'avion, euh, en étant sobre. On a une
0: toute dernière question ah, ici, je suis ah. désolée, on ne pourrait pas prendre toutes les autres questions. Mais... Euh, si, par exemple, on pouvait stopper euh, l'émission euh, des gaz à effet de serre, est ce qu'il euh, y aurait toujours une hausse euh, de température, de la température
2: euh, alors, si on pouvait stopper, ma- l'avantage c'est qu'on peut arrêter ça euh, assez vite, en fait. Euh, mais malheureusement, il reste, euh, on subit aujourd'hui euh, les effets des émissions de gaz à effet de serre d'il y a 20, 10, 20, 30 ans, parce qu'il y a un effet de retardement. Donc les températures augmenteraient nécessairement. Après, l'important c'est qu'elles augmentent pas trop, en fait. Et c'est ce que dit Greta à la fin. Si on arrête maintenant, si on arrête tout maintenant, on peut encore se sauver et on peut prévoir à peu près les, les conséquences. Euh, mais il faut, il faut agir maintenant. Enfin, il y a, c'est la fenêtre d'action, elle est maintenant.